0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Startup Snackable Content Weeks, wie bereits am Mittwoch angekündigt, sprechen wir in dieser zweiten Folge rund um das Thema Finanzierung von Startups. Nils ist auch wieder mit am Start und ähm, ich freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat, auch heute wieder mit mir über dieses sehr spannende Thema zu sprechen.
1: Sehr gerne, ich freue mich drauf.
0: Startups haben ja verschiedene Möglichkeiten der Finanzierung, also sei es über Eigenfinanzierung, das sogenannte Bootstrapping oder ähm, Investments von Freunden, Bekannten. Darüber hinaus gibt es auch viele Möglichkeiten der Fremdfinanzierung, Crowd Investing, Crowdfunding. Es gibt auch äh, die Möglichkeit, sich ein Darlehen zu beschaffen oder sich für, ein, für einen Förderkredit zu bewerben. Wenn ich jetzt ähm, von den verschiedenen Optionen Gebrauch mache, wie sehen da typischerweise die Verträge mit den, mit den jeweiligen Vertragspartnern aus?
1: Ja, also, das kommt natürlich ganz darauf an, ähm, erstmal in welcher Phase ich mich befinde ähm, und dann mit wem ich genau Verträge mache. Also, in der Frühphase ist es oft so, dass es ähm, viele Startups gibt, die öffentliche Förderprogramme nutzen. Ähm, als Beispiel sei hierfür nur mal das Exist-Programm genannt. Das ist ein öffentliches Förderprogramm, was man als studentischer Gründer, studentische Gründerin bekommt, ähm, meines Erachtens. Ähm, so, da kenne ich mich mit den Vertragsgestaltungen gar nicht so viel aus, weil das passiert alles so, so ein bisschen ohne mich, ähm, und zwar zwischen ähm, äh, Gründer, Gründerin und äh, der entsprechenden Behörde. Ähm, ich komme dann meistens äh, ins Spiel, und das sind auch aus meiner Sicht so die relevantesten ähm, Förderthemen, wenn es darum geht, dass entweder Business Angel, ja, also das sind meistens diejenigen, die aus ähm, Family, Friends, Bekanntenkreis kommen ähm, und dann äh, als Frühphaseninvestoren äh, investieren, oder venture capital Unternehmen, ja, also wirklich institutionelle Investoren, Fonds, ähm, was auch immer äh, im Prinzip ähm, Investitionen machen. Ähm, und da gibt es eigentlich zwei Hauptthemen. Einmal, ähm, und das passiert eher noch in der Frühphase, das Thema Wandeldarlehen, ne? also Darlehen in entsprechender Höhe, die dann im Zeitpunkt einer Folgefinanzierungsrunde in Equity, also in Anteile, gewandelt werden können. Ähm, und das zweite Thema ist dann wirklich ähm, ja, direkt Geld gegen Equity, ne? also klassische ähm, Venture capital ähm, genau, diese beiden Themen gibt es äh, jeweils mit entsprechender Vertragsgestaltung, ähm, also im ersten Thema ein Wandeldarlehensvertrag mit den entsprechenden Regelungen und im zweiten Thema dann wirklich ähm, die Gesellschaftsverträge, also in meisten Fällen eine neue Satzung, ähm, auch wenn das Unternehmen UG oder GmbH schon gegründet wurde, da äh, bringen die Investoren meistens ein, ein neues Satzungsmuster mit und die Gesellschaft da, slash Beteiligungsvereinbarung, das sind so die Grundtypen.
0: Bevor wir dann auf den Beteiligungsvertrag an sich nochmal zu sprechen kommen, würde mich interessieren, was nochmal genau dieses Wandeldarlehen ist. Kannst du das nochmal kurz unseren Zuhörern und Zuhörern erklären? Ja,
1: gerne. Das Wandeldarlehen ist im Prinzip wie ganz viele Themen rund um Startups ein Konstrukt, was uns ähm, aus den USA, glaube ich, erreicht hat. Ähm, eigentlich ein sehr ähm, cleveres ähm, Konstrukt ähm, und das, das funktioniert so, dass ein Investor, meistens werden die in dem Stadium Business Angel genannt, ähm, äh, stellt dem Startup ein Darlehen zur Verfügung, also ein Darlehensbetrag in entsprechender Höhe und lässt sich im Gegenzug ähm, die Möglichkeit versprechen, diesen Darlehensbetrag in Geschäftsanteile zu wandeln ähm, in einem bestimmten festgelegten Zeitpunkt. Meistens ist dieser Zeitpunkt ähm, die nächste Finanzierungsrunde und das ist dann meistens so definiert, dass das die erste richtige Venture-Capital-Finanzierungsrunde ist, in der halt dann auch ähm, ja, institutionelle Investoren einsteigen und ähm, Cash gegen Anteile tauschen. Dann möchte auch der Wandeldarlehensgeber Anteile haben, der Wandeldarlehensgeber hat dann über die Wandeldarlehensverträge ähm, den Vorteil, dass er etwas bessere Konditionen bekommt. Er bekommt meistens einen Discount, also einen Nachlass ähm, auf ähm, die Unternehmensbewertung ähm, und dessen Verhältnis ähm, zu der Anteilsbewertung dann. Äh, das heißt, er bekommt seine Anteile zu einem etwas günstigeren Kurs als die institutionellen Investoren und zwar deswegen, weil er einfach frühphasig investiert hat und das soll dann honoriert werden. Das sind so gängige Regelungen ähm, in Wandeldarlehensverträgen. Also tatsächlich gibt es keine Rückzahlung plus Zinsen, sondern einfach die Wandlung in reale Geschäftsanteile.
0: könnten jetzt die Mitarbeiter vom Startup auch theoretisch als Wandeldarlehensgeber auftreten und agieren?
1: Das kann eigentlich jeder. Also jeder, der der Gesellschaft ein Darlehen geben möchte, kann das machen. Mitarbeiter machen das eigentlich nie. Also habe ich so noch nicht erlebt. Mitarbeiter, da gibt es so ein anderes Beteiligungsprogramm, so ein... So ein Virtuelles ähm, Optionsprogramm, also Virtual Stock Option Program. Ähm, das ist ganz bekannt ähm, dafür, dass ähm, junge ähm, Unternehmen, Frühphasen-Startups natürlich noch nicht den Umsatz und damit nicht das Geld haben, äh, Mitarbeiter ähm, viel Geld zu bezahlen, äh, also eine hohe Vergütung. Und deswegen regeln die meistens ähm, eine Möglichkeit zur Partizipation. Ähm, an Wertentwicklung über ein v programm Das heißt dann einfach, da wird den äh, Mitarbeitern, können auch Business Advisor, also können auch externe sein, aber meistens ist es für Mitarbeiter, wird denen ein entsprechender Erlösanteil, Gewinnanteil versprochen für den Fall, dass es mal einen Exit gibt ähm, des Startups ähm, und dann cachen sie sozusagen in der Höhe, wie sie virtuelle Optionen, Virtual Stocks zugeteilt bekommen haben, cashen sie mit.
0: Gut, dann lass uns mal jetzt zu den Beteiligungsverträgen kommen. Wenn ich jetzt ein Gründer eines Startups bin oder mehrere Gründer und bekomme jetzt einen Beteiligungsvertrag eines Investors vorgelegt, auf welche, auf welche Punkte sollte ich dann da ganz, ganz besonders drauf achten und ähm, welche Fallstricke sind dir so aus der Praxis bekannt.
1: Die Beteiligungsverträge starten meistens damit, dass sie darüber philosophieren, ähm, wie viel Investmentgeld gezahlt wird ähm, und wie viel Anteile man im Gegenzug erhält. Meistens funktioniert das Ganze über eine Kapitalerhöhung. Das heißt, ähm, man erhöht das äh, Stammkapital der Gesellschaft, ähm, falls sie noch nicht geschaffen wurde. Also falls sie noch nicht existiert, ähm, äh, macht man das auch teilweise über Neugründungen und Manchmal dann auch mit einer Kapitalhöhung. Aber es werden über eine Kapitalhöhung neue Anteile geschaffen. Die werden dann ausschließlich den Investoren zugeteilt. Die Investoren zahlen entsprechend Geld hierfür ähm, ne, im Verhältnis zu der äh, Unternehmensbewertung, die vorher angestellt wurde. So. Und ähm, in einer Beteiligungsvereinbarung, manchmal wird sie auch Gesellschaftervereinbarung genannt, äh, werden dann so ein bisschen die Regeln festgehalten. Manchmal wird das auch gesplittet zwischen dem Gesellschaftsvertrag, also der Satzung und den Beteiligungsvereinbarungen. Welche Regeln da gelten und dann bringen Investoren im Prinzip alles Mögliche mit. Also sie lassen sich Vetorechte für wesentliche Entscheidungen der Geschäftsführung, für wesentliche ähm, Entscheidungen der Gesellschafterversammlung einräumen, auch wenn sie die entsprechenden ähm, gesetzlichen Mehrheiten nicht erreichen, haben sie trotzdem die Möglichkeit, <lacht> ähm, ja wesentliche Entscheidungen zu beeinflussen dadurch, Zustimmungsvorbehalte, Vetorechte. Ähm, oftmals bringen sie so ein sogenanntes Founders Lockup mit, das heißt, sie verbieten den Gründern, in die sie investieren, für einen gewissen Zeitraum ihre Anteile zu verkaufen. Sollten sie es doch tun, wird das mit entsprechenden Sanktionen verknüpft. Sanktionen sind dann meistens, ähm, dass die Gründer ihre Anteile zu einem sehr günstigen Kurs an die Investoren abgeben müssen oder an andere Gesellschafter. Ganz ähnlich läuft das sogenannte Vesting. Ähm, bedeutet auch, dass die Gründer mit Einstieg der Investoren ihre Anteile erstmal wieder neu ansparen müssen, ähm, ne, über einen Zeitraum von in der Regel drei bis fünf Jahren, ähm, ist es dann so, dass die Gründer ihre Anteile natürlich schon haben, sind Gesellschafter, sind auch als solche im Handelskriegste eingetragen, stehen in der Gesellschafterliste, heutzutage Cap Table genannt, ähm, haben, ihre, haben den vollen Wert ihrer Anteile aber dann nicht ganz, ähm, ja, in der eigenen Tasche oder noch nicht verdient, sondern müssen sich den Unternehmenswert, Verkehrswert der Anteile wieder neu ansparen über diesen Zeitraum, den ich genannt habe. Und falls Sie dann doch einmal vor Ablauf dieses Zeitraums aussteigen sollten, ja, weil Sie möchten Ihre Anteile verkaufen oder Sie werden als Geschäftsführer, Geschäftsführerin abgestellt, ähm, weil Sie, ja, Handlungen ähm, vorgenommen haben, die nicht zum Wohle der Gesellschaft sind vielleicht, dann dürfen Sie in der Regel nur den Anteil Ihrer ähm, Geschäftsanteile behalten, den Sie bis dann angespart haben. Äh, den Rest müssen Sie dann an die übrigen Gesellschaften dazu äh, dem Nennwert äh, veräußern. Also da ist dann auch, wie man sieht, die Investoren bringen eine Reihe von Regelungen mit, die ähm, die Gründer dazu oder Gründerinnen dazu animieren soll möglichst lange im Unternehmen zu bleiben, weil am Ende des Tages investieren Investoren in die Menschen. Ja, Du musst dir vorstellen, wenn die Gründer, Gründerinnen nicht mehr da sind, läuft meistens das ganze Projekt nicht mehr. Ähm, oftmals schon, wenn einer von ihnen aussteigt, ähm, weil die Investoren können es nicht auffangen. Die bringen vielleicht ein bisschen Netzwerk und Know-how mit in der Regel, wenn es gut läuft, aber ähm, sie haben ja nicht das Mindset der Gründerinnen und Gründer ähm, und treiben das Geschäft nicht voran. Deswegen versuchen sie über ganz viele Regelungen in den äh, Beteiligungsvereinbarungen beispielsweise ähm, dazu zu animieren, dass ähm, ja die Gründer und Gründerinnen an Bord bleiben.
0: Genau. Und lassen sich dann solche Regelungen, also Westing-Regelungen, Founders-Lockup-Regelungen, lassen die sich dann da so ohne weiteres komplett streichen? Oder, oder geht es dann meistens dahingehend, dass man dann versucht, da so ein bisschen den Spielraum zu erweitern für die, für die Gründer und denen da so ein bisschen mehr Freiräume zu geben. Also wenn die beispielsweise sich entschließen, ihre Anteile zu verkaufen oder ja oder bestimmte Anteile eben nicht so nicht so zu erhalten, wie es ähm, die Investoren gerne hätten. Also was wo gehen halt meistens so deine, deine Empfehlungen hin? Kann man das, kann man das so ähm, allgemein sagen?
1: Ähm, Streichen lässt sich oftmals fast nichts. Es lässt sich vieles ändern. Also was ich immer ändern lasse oder vielleicht in manchen Punkten auch tatsächlich zur absoluten Streichung empfehle, sind sogenannte Vertragsstrafen. Das, das steht tatsächlich in manchen Beteiligungsvereinbarungen drin, wenn ein Gründer eine Gründerin gegen die Regelung der Beteiligungsvereinbarung oder einer Satzung verstößt, ähm, die sie zur Ver Zahlung einer Vertragsstrafe an die Gesellschaft verpflichtet. Das ist aus meiner Sicht ähm, Quatsch. Sowas muss raus. Ähm, dann Founders Lockup versuche ich halt immer äh, auf wenige Jahre zu reduzieren. Ähm, manchmal halt auch auf Null, aber das machen die Investoren meist nicht mit. Investing versuche ich auch immer zu reduzieren, ähm, weil je länger eine Gesellschaft schon existiert, desto kürzer sollte das Westing sein, ähm, weil die Gründer einfach schon gezeigt haben, äh, dass sie einfach sehr viel Erfolg schon gebracht haben, dadurch, dass sie schon lange dabei waren, äh, erfolgreich gearbeitet haben. Ähm, es gibt noch das Thema Beirat, ja, also viele Investoren möchten, dass ein Beirat äh, gegründet wird, an dem sie dann natürlich auch beteiligt sind und über den Beirat möchten sie auch Einfluss auf die Geschicke der Gesellschaft nehmen. Da gibt es zwei Arten von Beirat, Beiräten, einmal einen beratenden Beirat und einmal einen beschließenden Beirat. Da ist es auch so, dass die Investoren äh, den äh, beschließenden Beirat präferieren, äh, weil sie darüber dann auch, ähm, neben ihrer Rolle als Gesellschafter über die Gesellschafterversammlung, zusätzlich noch über äh, ihre Rolle als Beiratsmitglied. Oftmals sind auch Investoren an der Spitze des Beirats, also ne, haben den Vorsitz im Beirat und können darüber entscheiden, was passiert. Ähm, so, und da versuche ich im Prinzip, wenn es einen Beirat gibt, ihn immer dahin äh, zu drücken, dass es ein beratender Beirat ist, der nämlich dann keinen entscheidenden Einfluss auf die Gesellschaft nehmen kann, sondern nur bei Bedarf äh, durch die Geschäftsführung konsultiert werden kann, ähm, wenn die Geschäftsführung einfach mal einen Rat eines Experten braucht. Ne? Experten, oftmals sind Investoren-Experten, weil sie einfach viel Erfahrung äh, gesammelt haben, großes Netzwerk haben. Ähm, so, das, das versuche ich dann äh, noch rauszudealen. Ähm, ja, und so finden sich eigentlich in den meisten Beteiligungsvereinbarungen, Gesellschaftsvereinbarungen, Satzungen, äh, an, an vielen Stellen Regeln, die... Ähm, für die Investoren natürlich super sinn, für die Gründer aber so ein bisschen defizitär. Ähm, man muss da wirklich auf, aufs Detail achten. Ähm, ja, und die versuche ich meistens so ein bisschen abzuschwächen, zugunsten der Gründer, am ehrlich, um ehrlich zu sein, zugunsten aller Beteiligten. Ne, weil am Ende des Tages soll es ja wirklich äh, eine gute Symbiose ergeben ähm, ne, zwischen Investment und, und oder Investoren und Gründern, ähm, Ja, dass das, ganze Projekt auch gut funktioniert. Und das, dafür ist dann wirklich eine ausgewogene ähm, Satzung und eine ausgewogene Beteiligungsvereinbarung wirklich schon echt eine, eine wichtige Grundlage.
0: Dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Aspekt, und zwar zu den Kosten, die mit der Gestaltung und auch der Verhandlung von solchen Beteiligungsverträgen verbunden ist. Also welche Kosten fallen da regelmäßig an und, und welche Seite übernimmt diese Kosten regelmäßig? Also im, im, im Allgemeinen. Also ist das dann die Investorenseite oder, oder versucht man das dann teilweise auch auf die Gründer abzuwälzen?
1: Ja, äh, auf die Gründer versucht man das in der Regel nicht abzuwälzen, sondern eher auf die Gesellschaft ähm, und regelt meistens schon im Termsheet, also in der Absichtserklärung, die vor der Verhandlung der Beteiligungsverträge erfolgt, ähm, regelt da schon dass alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Einstieg der Investoren äh, durch die Gesellschaft zu Trage sind. Ob es Steuerberatungskosten sind, Rechtsanwaltskosten, Notarkosten. Ähm, aus meiner Sicht ist es auch okay, weil am Ende des Tages zahlt die Gesellschaft dann äh, diese Kosten mit Geld, die die Investoren vorher zur Verfügung gestellt haben. Ähm, und dann gibt es natürlich immer noch so diese Kosten, die auf Seiten der Gründer anfallen, weil die Gründer und Gründerinnen müssen sich natürlich auch informieren, rechtlich absichern, ob das alles Sinn macht. Da steht meistens in den Termsheets und leider manchmal auch in Beteiligungsvereinbarungen, vieles lässt sich auch nicht rauswandeln, dass diese Kosten von den Gründern und Gründerinnen selbst zu tragen sind, ist aus meiner Sicht recht schwierig, weil am Ende des Tages haben die Gründerinnen und Gründer in deren, in den Phasen, wo investiert wird, in sie noch gar nicht so viel ähm, Privatkapital, um das zu tragen, sodass ich da eigentlich immer zugunsten der Gründer und Gründerinnen versuche, rein zu verhandeln, dass auch deren Kosten ähm, die Gesellschaft trägt, und zwar nach dem Investment, ähm, sodass das Geld dann einfach da ist, ja und die größten Kostenpunkte sind dann tatsächlich einfach Rechtsberatungskosten ne, je umfangreicher dann die Runden werden in der Verhandlung äh, desto höher dann ähm, tatsächlich auch die Kosten und natürlich die ähm, Notargebühren das sind so die größten Kostenposten aber meistens sind die auch wirklich ähm, im Verhältnis zu dem was investiert wird verschwindend gering also ne das das Investment was da eingebracht wird kann diese Kosten locker, locker, locker
0: tragen. Welche Pflichten ähm, treffen dann die Gründer, wenn, wenn die Investoren an Bord holen und, und äh, Beteiligungsverträge abschließen?
1: Also Pflichten unter anderem, also meistens steht das ganz vorne in, in der Beteiligungsvereinbarung, dass das Geld, was die Investoren mitbringen, auch nur für bestimmte Zwecke eingesetzt wird. Ja, also für den Ausbau des Geschäftsbetriebs, manchmal auch für die Einstellung neuen Personals, für Marketing- und, und Sales-Ausgaben ähm, wird das oft verwendet werden können. Das äh, ist ja auch, ja ich meine, Rechte reflektieren dann oftmals mit den Pflichten. Ne? Also es sind ja Regelungen, die in den Verträgen stehen ähm, und die dann sowohl Recht als auch Pflicht sein können. Ähm, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, ansonsten in Sachen Pflichten, ja, also oftmals steht auch drin, dass sie einfach ihre volle Arbeitskraft einbringen sollen. Ne? Also dann wird oftmals auch von, einem 40, ähm, von einer 40-Stunden-Woche gesprochen, dass sie dann diese Zeit auch mindestens für das Gesamtprojekt aufbringen müssen. Ähm, Nebentätigkeiten werden oftmals verboten. Ja, also sie dürfen nicht parallel noch irgendwo aktiv sein, schon gar nicht im, im äh, im selben Wettbewerb, ja, im selben Marktgebiet. Das ist auch oftmals meistens verboten. Ja, aber auch da lässt sich so ein bisschen dran verhandeln. Also das ist auch nicht immer so, dass diese Klauseln dann so bestehen bleiben, wie sie kommen, initial. Genau, das sind so die Hauptpflichten,
0: würde ich sagen. In diesen Beteiligungsverträgen da finden sich auch oft äh, Zusicherungen beziehungsweise Garantien, die die Gründer gegenüber den Investoren ähm, abgeben und ähm, da würde mich interessieren, was sind das im Regelfall für, für Garantien beziehungsweise was passiert oder was droht den Gründern, wenn diese Garantien nicht, ähm, wie zugesagt, eingehalten werden?
1: Ja, genau. Also über diese äh, Garantien, ähm, also es gibt oftmals einen Garantie- und Gewährleistungskatalog und darüber ähm, möchten sich natürlich die Investoren absichern, dass das, worin sie investieren, auch den Inhalt hat, der ihnen zugesichert wurde. Ne? Meistens wird, bevor investiert wird, so eine Due Diligence gemacht. Das heißt, die Investoren haben die Möglichkeit, sämtliche Unterlagen des Unternehmens, der Gründer, äh, sämtliche Hintergründe, Verträge, Geschäftsbeziehungen zu überprüfen. Und da möchten Sie natürlich auch sicher gehen, dass das, was Ihnen da vorgelegt wurde, auch stimmt. Und das ist meistens Inhalt der Garantien. Das heißt, die Investoren lassen sich garantieren von den Gründern und in diesem Fall auch von den Gründern und Gründerinnen persönlich, dass beispielsweise sämtliche Stammeinlagen eingezahlt sind. Dass die Umsätze, die vorgelegt wurden, auch tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Ne, dass ähm, das Gesellschaftskonto nicht im Minus geführt wird, und ähm, dass die Vertragsanzahl oder die Kundenanzahl auch der Wahrheit entspricht, die Ihnen vorgelegt wurde. Ähm, dass keine Rechtsstreitigkeiten aktiv sind, ähm, dass die Rechte oder sämtliche Rechte, ähm, die mit dem Projekt oder mit dem Produkt oder der Dienstleistung des, des Startups zusammenhängen, auch bei der Gesellschaft liegen und nicht beeinträchtigt ist durch rechte Dritter. Das sind so übliche Themen, die in den Garantien stehen. Und wenn jetzt diese Garantien verletzt werden sollten, dafür sind natürlich auch entsprechende Sanktionen hinterlegt. Oftmals ist die erste Sanktion, dass dann ein entsprechender Schadensersatz gezahlt wird wenn eine Garantie verletzt wird, weil wenn eine Garantie verletzt wird, ist es oft so, dass so der Wert des Unternehmens aus Sicht der Investoren sich verringert, deswegen hätten sie wahrscheinlich auch ihre Anteile zu einem geringeren Kurs erworben und da lassen sie sich dann oft im Prinzip entsprechende Rückzahlungen, sagen wir einfach mal, zusichern. So, die werden aber meist nur bis zu einer gewissen Höhe zugesichert, denn man will ja auch die Gründerinnen und Gründer jetzt nicht ja, in irgendeiner Art und Weise ausnehmen. Äh, und alles, was über diese Rückzahlungsverpflichtung hinausgeht, ähm, regelt man dann darüber, dass über eine Kapitalerhöhung, oft wird sie kompensatorische Kapitalerhöhung genannt, äh, neue Anteile geschaffen werden, äh, die dann auch den Investoren zugeteilt werden. Äh, so dass sie dann im Prinzip für ihre Investments, um die sie initial gezahlt haben, am Ende des Tages mehr Anteile erhalten, als sie vor. Der Garantieverletzung oder als ohne Wissen äh, um die Garantieverletzung ähm, erhalten haben, äh, bekommen. So, das ist so im Prinzip so das Wesen ähm, von Garantien und ihrer entsprechenden Verletzung und den Sanktionen.
0: Das bedeutet, dass, wenn diese Garantien verletzt werden, dann drohen jedenfalls diese Zahlungsverpflichtungen. Aber es, kann jetzt, es ist jetzt irgendwie eher selten oder beziehungsweise kommt gar nicht vor, dass jetzt irgendwie ein Investment komplett zurückgezogen wird, weil eben diese Garantien nicht eingehalten werden. Das ist dir wahrscheinlich eher nicht irgendwie bisher über den Weg gelaufen.
1: Nee, also juristisch möglich ist es, weil das sehen tatsächlich auch einige Beteiligungsvereinbarungen vor, aber das ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Also in der Regel tun die Gründerinnen und Gründer auch gut daran, wenn die Unterlagen, die sie für die Due Diligence vorliegen, äh, vorliegen gegenüber den Investoren, wenn die wirklich der Wahrheit entsprechen. Ne, also das Ganze geht ja los, ähm, jetzt bevor die Investmententscheidung getroffen wird, mit, mit einem Pitch. Ne, das heißt, die Gründerinnen und Gründer entwerfen einen Pitch-Deck, ähm, machen da auch teilweise betriebswirtschaftliche Auswertungen ähm, und geben ne, Kennzahlen des Unternehmens an. Und da sollten sie schon zusehen, dass sie die nicht zu sehr aufhübschen, sondern dass sie auch ähm, der Wahrheit entsprechen. Natürlich ist da immer so ein bisschen Fokus auch darauf, wie kann sich die Gesellschaft in den nächsten Jahren entwickeln. Ähm, aber die Entwicklungszahlen müssen sich auch immer, ähm, ja, auf die aktuellen Zahlen irgendwo so zurückführen lassen. Also dürfen, sollten nicht zu fantasievoll sein. Ähm, so, und wenn Sie das ordentlich machen, ne, wenn Sie da jetzt im Prinzip keine falschen Zahlen ähm, vorlegen, äh, dann, dann machen Sie meistens auch nichts falsch. Und nach dem Pitch ähm, werden dann einfach noch genauere Verträge, ähm, Unterlagen, Zahlen, Daten, Fakten gefordert. Und wenn die auch alle der Wahrheit entsprechen, dann hatten die Investoren ja auch immer die Möglichkeit, alles genau zu überprüfen. Und ähm, das ist dann auch immer so ein bisschen so ein Thema ähm, von Ausnahme von Garantien. Ja? Also, ähm, dass wenn die Investoren die Möglichkeit hatten, alles zu überprüfen und sich selbst ein Bild darüber zu machen, ähm, dass dann im Prinzip diese Garantieverpflichtung ähm, und gerade die Garantieverletzungsverpflichtung, also Sanktionen, Schadensersatzzahlungen etc. Der, Gründer, der Gründerin nicht greifen, ähm, weil es im Prinzip dann auch nicht nur ihnen anzulasten ist, äh, dass diese Investmententscheidung getroffen wurde und das offenbar gegen äh, Garantien verstoßen wurde, weil die einfach ähm, hier die äh, Investoren selber die Möglichkeit hatten, alles zu überprüfen. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt, der auch in entsprechenden äh, Beteiligungsvereinbarungen geregelt sein muss. Ähm, die Verantwortlichkeit muss klar verteilt werden. Ja, und wenn im Prinzip, wie gesagt, die Investoren die Möglichkeit hatten, alles zu überprüfen, äh, dann darf die Verantwortung nicht ausschließlich auf Seiten der Gründerinnen und Gründer mehr liegen.
0: Wie können sich denn Gründer von Investoren trennen, wenn sie beispielsweise schlechte Erfahrungen machen, wenn es irgendwie zu Umstimmigkeiten kommt? Gibt es dann Möglichkeiten, sich wieder zu trennen? Und was sollte man idealerweise als Gründer in, in so einem Beteiligungsvertrag Regeln, damit man sich von Investoren gegebenenfalls trennen kann.
1: Also da wirklich eine gütliche Trennung, die losgetreten wird von Gründern und Gründerinnen, sowas gibt es eigentlich nicht in Beteiligungsvereinbarungen. Also es gibt, es ist nicht, also das habe ich zumindest noch nicht erlebt, dass in Beteiligungsvereinbarungen eine Regelung dazu steht, dass Gründerinnen die Investoren loswerden können. Ne, denn oftmals ist es so, dass Investoren ja ankommen und Geld mitbringen, um das Geschäft nach vorne zu treiben und sich dafür Rechte einräumen lassen. Ne, dass Gründerinnen und Gründer aber im Gegenzug sagen, wenn wir der Meinung sind, dass es nicht funktioniert, ähm, euch loswerden wollen. Das habe ich so noch nicht gesehen und ist, glaube ich, auch nur nur schwerlich regelbar. denn man muss sich ja überlegen, wie soll das funktionieren? Ne? Die Investoren stehen dann da, haben investiert. Die Gründerinnen und Gründer sagen, wir wollen nicht mehr mit euch. Das Geld ist aber in der Gesellschaft möglicherweise schon ausgegeben. Dann wollen die Investoren natürlich auch kompensiert werden dafür. Die wollen ja nicht einfach so gehen. Die investieren ja ähm, initial, um natürlich ihr Geld massiv zu potenzieren, ne? um, um das im Exit-Fall oder im Rahmen von Gewinnausschüttung natürlich zu ähm, amortisiert zu bekommen ihr Investment, aber natürlich auch weit darüber hinaus, damit richtig Kasse zu machen. Und ähm, also mir fallen da im Prinzip eigentlich nur die üblichen Regelungen ein, dass wenn mal, auch ein Investor ist ja immer noch Gesellschafter, wenn er mal äh, was macht, was für die Gesellschaft defizitär ist, dass dann die ganz normalen gesellschaftsrechtlichen oder gesellschaftsvertraglichen Regelungen wie äh, Einziehung von Geschäftsanteilen äh, funktionieren könnte. Ähm, aber also es gibt jetzt nicht so das Thema, dass ein Investor ein Vesting gegen sich äh, akzeptiert. Ja, oder irgendwelche Regelungen, die ihn dann wieder rauswerfen äh, ähm, können, ohne dass da irgendwie eine Kompensation erfolgt. Es gibt natürlich die Möglichkeiten, dass die Investoren sich selber Regelungen reinschreiben, sogenannte Secondaries, äh, oder das Recht. Ähm, ihre Anteile zum Kurs von 1 Euro äh, zurückkaufen zu lassen. Ähm, so das ist aber alles äh, ausgehend von den Investoren. dann, Also es ist nichts, was dann ähm, die Gründerinnen und Gründer als Option ziehen können. So, und außerhalb der Gesellschaftsverträge, also der Beteiligungsvereinbarung oder Satzung, ist natürlich immer da einfach die Möglichkeit, dass man miteinander spricht. Ja? Und wenn man merkt, es funktioniert nicht, dass man dann einfach außervertragliche ähm, Einigungen findet, und die dann vielleicht damit einhergehen, dass der, oder die Investoren ihre Anteile zurückgeben gegen einen entsprechend geringen Kurs. Ne?
0: Ja. Ähm, das heißt, genau. die, die, die also in den Beteiligungsverträgen gibt es sicherlich auch äh, Kündigungsregelungen, aber die sind dann, die sind dann weitergefasst und, und betreffen jetzt ganz andere ja, Szenarien, die die, die die eine oder die andere Seite oder beide Seiten dazu berechtigen kann, die, die Verträge zu kündigen.
1: Ja, die Kündigungsregelung, gerade in, in Satzungen, da gibt es ja die Möglichkeit, die Gesellschaft zu kündigen oder aus ihr auszutreten. Das kann man immer für sich selbst entscheiden. Natürlich, Beteiligungsvereinbarung kann man auch kündigen, aber da sind schon harte Voraussetzungen dann geknüpft. Also man kann nicht einfach eine Beteiligungsvereinbarung als, als Gründerin oder Gründer äh, kündigen, weil man einfach keine Lust mehr auf die Investoren hat. Ähm, dafür sind die Kündigungen nicht vorgesehen. Ähm, ja, und oftmals, wenn man eine Beteiligungsvereinbarung kündigt, geht das auch damit einher, dass man seine Rolle als Gesellschafter da, äh, auch dann nicht mehr lange innehat, ne? dass die dann wackelig ist, weil die Beteiligungsvereinbarungen sind so eng mit der Gesellschaft verknüpft, äh, üblicherweise, dass hiervon eigentlich alle Gesellschafter immer erfasst sind. Ne? Also Gesellschaftervereinbarungen oder Beteiligungsvereinbarungen sind eigentlich nur eine Erweiterung des Gesellschaftsvertrags, also der, der Satzung. Ähm, so Nur, dass sie halt dann nicht irgendwie öffentlich ist, ähm, aber ja, sachthematisch sind sie eng miteinander verknüpft, dass man sie nicht einfach so kündigen kann, um sich äh, unbeliebten um Investoren zu entledigen.
0: Jetzt ist kürzlich durch die Medien gegangen, dass ein Krypto-Startups, das heißt Nuri, äh, Insolvenz angemeldet hat. Und das hat mich äh, zu der Frage bewogen, ähm, welche Fehler-Startups oft begehen, die dazu führen, dass sie scheitern. Also gibt es da bestimmte Gründe, die du beobachtest? Ähm, und ähm, ja, von denen du aus der Praxis berichten kannst?
1: Ja, ähm, da finde ich, hat sich so eine gewisse Finanzierungsindustrie etabliert. Das heißt, ähm, alle Gründerinnen und Gründer, jeder, der irgendwie ein Startup an den Start bringt, ähm, hat auch gleichzeitig, egal in welcher Phase er oder sie steckt, ähm, das Verlangen, Gelder einzusammeln von Investoren. Das heißt, man basiert oftmals ein gesamtes Geschäftsmodell darauf, dass investiert wird. So, das heißt, dieses Bootstrapping, was du am Anfang angesprochen hast, das ist im Prinzip nur noch ganz selten ein Modell, was von Gründerinnen und Gründern favorisiert wird. Bootstrapping bedeutet natürlich, dass man erstmal aus eigenen Mitteln oder aus ne, eigenen ähm, ja, Kenntnissen und Umständen versucht, sein Projekt, sein sein Startup sein Unternehmen so ein bisschen nach oben zu fahren, ohne dass man viel auf Fremdgelder an, äh, angewiesen ist. Das ist aber aus meiner Sicht eigentlich ähm, ein, ein super Modell, um die ersten Monate und Jahre eigentlich zu gestalten. Äh, denn wenn man bewiesen hat, äh, dass man aus eigenen Mitteln in der Lage ist, ein Geschäft an den Start zu bringen, äh, dann hat man meistens auch gegenüber äh, Investoren Business Angel etc. bewiesen, dass es funktioniert und dass man auch selber komplett dahinter steht ähm, und dass man es auch gerne weitertreiben würde. Und die Investoren sorgen dann im Prinzip mit der nötigen Liquidität dafür, dass es weiter ausgebaut werden kann. Also ein Geschäftsmodell, was schon funktioniert. Das heißt, ähm, so Modelle, die darauf basieren, und das ist ne, in dem von dir angesprochenen Fintech-Bereich natürlich absolut der Fall oder auch in, in groß äh, ähm, B2C-Themen. Wir kennen alle wahrscheinlich Gorilla, Flink, diese diese Schnelllieferdienste. Die sind so massiv darauf ausgelegt, dass erstmal unfassbar viel Geld verbrannt wird, damit ein Markt erobert wird, der dann irgendwann möglicherweise profitabel ist. Aber bis dahin hat sich der Markt so hart konsolidiert. Das heißt, meistens gibt es ja nicht nur ein Startup, was da aktiv ist, sondern mehrere, die kaufen sich dann gegenseitig auf. Das heißt, immer gehen irgendwelche Existenzen äh, auch zunichte, ne? sowohl unternehmerische Existenzen als auch persönliche Existenzen. Und das, ne, das ist so aus meiner Sicht tatsächlich das Problem, dass alle ohne eine wirklich nachhaltige Validierung ihres Geschäftsmodells, ohne zu wissen, gibt es wirklich einen nachhaltig langfristig existierenden Markt, immer äh, darauf aus sind, sofort ein Investment zu bekommen. Und am Ende des Tages bekommen auch viele ein Investment, weil Geld ist da. Geld wird investiert. Es ist so viel Geld im Markt, äh, auch von privaten Investoren, äh, ne, Einzelleuten, institutionellen Investoren, die gerne investieren, weil so ein Investmentportfolio ist ja auch so aufgebaut, dass man weiß, dass nur eins von fünf oder eins von zehn, äh, zehn Investments funktionieren. Ja, und wirklich Richtung Unicorn geht oder auch ein bisschen drunter. So, und der Cash oder das Cash aus diesem Investment kompensiert dann die Verluste aus anderen Investments. Also, und das wissen Gründerinnen und Gründer, deswegen verlangen sie oftmals schon frühphasig Geld, aber es führt dann zu den Umständen, wie du eingangs dieser Frage
0: erwähnt hast. Gut, Nils, dann danke ich dir ganz herzlich auch für deine Antworten jetzt hier im zweiten Teil und äh, freue mich darauf, dass wir in Kürze den zweiten Teil gemeinsam aufnehmen und ähm, ja damit unsere Zuhörer und Zuhörer noch äh, besser informieren und zwar im letzten Teil über das Thema Rechtsberatung für Startups.
1: Gerne. Wir sehen uns wieder. Ciao, ciao.